0: Tonspur. Der Hörbuchtalk mit Dirk Kaufels.
1: Und ich freue mich sehr auf Katja Epstein. Das lange Warten hat ein Ende. Hier ist die neue Folge von Tonspur. Ich bin Dirk Haufels vom Argon Verlag und gebe euch heute mal wieder einen Einblick ins Hörbuchgeschehen. Bevor ich das aber mache, möchte ich euch einmal Danke sagen, denn wir haben es wirklich geschafft. Dieser Podcast ist unter den letzten fünf Nominierten für den Deutschen Buchblog Award 2020 in der Kategorie Bester Verlagsblog. Ich wage mal zu bezweifeln, dass wir die Auszeichnung kriegen, denn die Konkurrenz ist wirklich sehr, sehr toll. Aber wir freuen uns schon über die Nominierung. Danke also nochmal an euch alle da draußen. An dieser Stelle möchte ich überhaupt mal sagen, ich mache das hier natürlich nicht allein. Es gibt bei Argon Lab das ist das Podcast-Programm vom Argon-Verlag, Sabine. Und Sabine ist sozusagen der Wind unter meinen Flügeln. Ja, man muss schon fast sagen, die Windmaschine für alle Argon-Lab-Podcasts. Hier einfach mal ein Knutscher an Sabine. Ihr habt es vielleicht gemerkt, aber wir kommen mit einer Woche Verzögerung. Das liegt daran, dass wir heute über ein Hörbuch-Buch sprechen, das diese Woche erst erscheint. Wir wollten ganz nah dran sein an der Veröffentlichung und haben uns gesagt, komm, dann warten wir noch eine Woche, dann stimmt einfach alles besser. Worum geht es? Es geht um ein Buch von Katja Epstein. Ihr alle kennt sie. Sie ist Sängerin, Schauspielerin, Rezitatorin, ESC-Ikone, tourt mit ihren Heinrich-Heine-Abenden. Kurz gesagt, sie ist eine der ganz großen Entertainerinnen. Dementsprechend war es mir eine Freude, mit Katja Epstein in München ihr Hörbuch aufzunehmen. Und wunderbarerweise hat sie mir dann auch noch das folgende Interview gegeben. Vorhang auf für Katja Epstein. Und jetzt sitzt sie mir gegenüber, Katja Epstein. Hallo, Katja. Hallo. Schön, dass geklappt hat. Ja. Wir sind seit einigen Tagen schon zu Gange hier im mhm. Tonstudio in München. Giesing-Team, wollen wir mal genannt haben. Mhm. Und ganz besonders den Markus. Ja. Und wenn jetzt die Leute da draußen hören, dass wir im Tonstudio arbeiten, würden sie wahrscheinlich denken, dass du Musik machst, vermutlich, oder mhm. synchron. Aber wir nehmen ein Hörbuch auf. Ja. Und das ist eine neue Erfahrung, oder?
0: Doch, das ist das Erste. wenn Ich so. Ich habe schon lange auf dem Schirm, dass mich das, die Materie interessiert. Also, sprich, wenn man andere Bücher liest, anderer Schriftsteller oder so. Aber hier ist es auf mich zugekommen, durch das eigene Tun. Das heißt also, es ist ein Buch entstanden über Begegnungen, die mir wichtig waren im Verlauf meines äh, Karriereweges. Und äh, ja, und dadurch... äh, kam halt das Angebot, das auch selber zu lesen.
1: Genau. Du hast ein Buch geschrieben mit einem Mitarbeiter, Uwe Baumann. Mhm. Das Buch heißt Das ganze Leben ist Begegnung. Ich finde übrigens einen wunderschönen Titel. Mhm. Und du hast mir erzählt, es geht um Spuren. Dass das Thema Spuren dich auch schon seit deiner Jugendzeit begleitet. Was genau meinst du damit und worum geht es genau in diesem Buch? Also genau in diesem Buch
0: geht es eigentlich um Menschen, die für mich wie das Salz der Erde erscheinen durch ihr bloßes Dasein und das Tun, dem sie ihr Leben gewidmet haben ja, und äh, auch wie ihr Leben verlaufen ist. Das hatte ich schon als Kind, dass mich also Menschen fasziniert haben, die mit ihrem mit ihrer Existenz etwas anfangen, wovon eben auch äh, in dieser riesigen Menschenfamilie andere profitieren. Das heißt aber im im menschlichen Sinne profitieren. Es geht auch nicht um Geld, sondern es geht um Einsatz. So als wenn ich jetzt sagen würde, ich setze meine Kraft für sie ein oder dich ein, wenn dir was zustößt oder wenn du krank bist oder so. Also so kann man das sagen. Also Menschen, die durch ihr verlaufenes leben, für mich vorbildhaft
1: sind, für ja. mich persönlich. Es ist sehr persönlich. Und diese Persönlichkeiten, die lassen sich sehen. Da sind namhafte Leute dabei, Willy Brandt, Benno Ohnesorg und Rudi Dutschke, aber auch der Dichter Heinrich Heine. Ja. Kann man sagen, dass all diese Persönlichkeiten geeint werden durch das Engagement, sich für ein friedliches Miteinander
0: einzusetzen? Also das ist schon mal äh, eine gemeinsame Voraussetzung bei allen, ja, mhm. aber das äh, wird noch viel differenzierter natürlich, aber das ist äh, ja, es hat die Tendenz dahin, dass es alles Menschen sind, die sich eigentlich für was verbesserndes einsetzen wollen, ja? Wovon alle was davon haben, also Mensch an sich, egal schwarz, weiß, gelb, rot oder wie auch immer, es geht eigentlich um den Einsatz am Menschen, mhm. ja?
1: Das ist sowieso bei dir ganz interessant, weil du deine Beru- die berufliche Katja Epstein hm. sehr eng immer verbunden ist auch mit der privaten Katja Epstein. Ich bin ich kann gar nicht anders als authentisch. Ich ja. bin
0: eins zu eins dasselbe, was ich auf der Bühne bin, bin ich auch hinter der Kamera, vor der Kamera oder <lacht> auf der Theaterbühne. Alles andere wäre mir viel zu umständlich. Also ich ich kann nur mit mir als als Wesen in dieser Art und Weise dastehen.
1: Aber war nicht trotzdem manchmal auch ein bisschen schwierig, dich mal auch so abzugrenzen, dich selbst zu schützen, dich ins Private zurückzuziehen? Ach, das
0: geht heute ganz leicht und früher ging es eigentlich auch. Desto normaler man sich verhält und sich auch äh, fühlt, ja, also gut, was ist schon normal? Aber normal heißt also, nicht weg von den Menschen und, und nicht äh, nur, weil ich mit einer Nase vor vielen Nasen auftrete, bin ich was Besonderes, sondern ich mache nur diesen Beruf, und habe dadurch eine andere Positionierung. Also auf der Bühne oder vor viel mehreren Menschen. Fast wie ein Lehrer auch. Aber ich bin kein Lehrer. Mhm. Sondern ich stelle einfach was zur Verfügung. Ein mhm. gewisses Talent, ob das musikalischer Art ist oder spielerischer Art im Theater. Und ja, so sehe ich diesen Beruf auch. Ich
1: sehe mich als Dienstleister. Wobei ich möchte das mal weiterfassen. Also es ist ja mhm. nicht nur, du bist ja nicht nur Dienstleisterin, sondern also mit diesem Riesentalent, sondern du hast auch, du nennst das selber Kampfgeist für Gerechtigkeit.
0: Ja, das habe ich.
1: Und der wurde dir schon sehr früh in die Wiege gelegt. Eigentlich habe ich den geerbt. Ja. Ich glaube, das erbt man. Mhm. Du beschreibst <lacht> in deinem Buch, dass dein Vater damals aus dem Zweiten Weltkrieg als Kriegsgefangener zurückgekehrt mhm. ist und ein absoluter Kriegsgegner und Pazifist war.
0: Ich meine, gut, er
1: ist als junger Mann wie viele
0: in diesen Krieg äh, gegangen, vielleicht auch ein bisschen verführt durch diese Versprechung dieses äh, monströsen Hitler, aber das ist ja vielen damals so gegangen und er hat dann sehr damit gehadert natürlich hinterher, aber viel darüber gesprochen, also bei uns wurde das nicht unterdrückt oder so, obwohl alle traumatisiert waren, alle auch die mit ihm unterwegs waren und, und äh, an der Front waren, sind kriegsversehrt zurückgekommen, aber er hat, war immer froh,
1: dass sie alle gelebt haben. Ja, er hat keinen verloren. Und du schreibst auch, dass er eigentlich, also er war nicht gebrochen, er hat sich seinen Humor bewahrt und seine Lebensfreude, ne?
0: Ja, das hatte er trotzdem. Das ist eine glückliche Veranlagung, das muss man sagen. Es gibt ja einige, die das nicht so gut verkraften konnten, obwohl, ob das mit dem Verkraften zu tun hat, weiß ich gar nicht, aber er hat, er hat eine, Art gehabt, ein gewisses Schicksal hinzunehmen, ja, und dann wieder aufzubauen. Das ist eine Gabe, das muss man sagen. Ja, es fällt mir im Nachhinein jetzt noch mehr auf, dass man äh, sich nicht in ein Jammertal begibt, ne, obwohl man dazu Grund gehabt hätte. Ich fand das eine große Leistung, aber das hat man als Kind nicht gewusst. Also später dann. Ne?
1: Aber ganz interessant ist, dass äh, euer Vater, also du hast auch noch eine ältere Schwester, Mhm. er hat euch auch schon früh für Politik begeistern können.
0: Ja, aber das hat sich ergeben, weil wir hatten ja nur ein Radio. Mhm. Und wenn dann irgendwelche katastrophalen Dinge passierten, hockten wir mit am Radio. Und dadurch hat sich das so gefestigt, dieses schreckliche Erleben, ob es der 17. Juni war, oder der Einmarsch in Ungarn, oder äh, der Dubček-Frühling da in in der Tschechoslowakei. Das sind Erlebnisse, die du als Kind wahrnimmst und wo sich eine Veranlagung dann nochmal festigt. Das fanden wir alle schrecklich und haben auch geheult, weil die Reden von den Menschen, die da sprachen, so mitreißend waren in dem Drama, was sie gerade erlebten. Mhm. Und dadurch hat sich das irgendwie entwickelt. Und dann kam natürlich noch in Berlin damals der Vier-Mächte-Status dazu, also die Besatzungszeit mit all dem Drum und Dran, wenn man überlegt, also danach die kalte Kriegszeit, also die Zeit des Kalten Krieges, wie man das nannte. Es war immer ein bisschen brenzlig und man hatte so das Gefühl, man tanzt auf dem Vulkan, hatte man aber als Kind nicht. Mhm. Da wuchst du einfach rein. Ein Kind nimmt das als normal. Ne? Und deswegen hat sich das so gebaut, mit dieser politischen Interessiertheit auch. Und dann in der Schule, also für mich war Geschichte immer ein unglaublich interessantes Thema. Gerade weil äh, die Zeit des Krieges noch nicht so lange vorbei war.
1: Und dieses politische Interesse hat dich dann auch fortan begleitet. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, denn Mhm. die Leute da draußen sollen ja auch noch das Hörbuch kaufen oder (lacht) das Buch lesen. Was ich aber interessant fand, war eine Aussage von dir, die Mhm. da lautet, nur eine Partei kann ich nicht, das wäre mir zu eng. Das heißt, du bist zwar immer politisch aktiv gewesen, mhm. hast dich aber so konkret nie einer Partei angeschlossen. Nein, warum nicht?
0: Weil Künstler gehören nicht in eine Partei. Ja, Ich kann Partei ergreifen. Und da suche ich mir das aus. Ich kann für die Grünen auch Partei ergreifen, weil die vieles haben, was mich genauso umtreibt. Oder auch die Linken bei bestimmten Themen. Und äh, gut, Sozialdemokratie ist auch links positioniert, aber es gibt ja noch eine linke Partei. Äh, Eigentlich sollten die sich mal wieder zusammentun, glaube ich. Das wäre äh, für die SPD nützlich. (lacht) Aber ich habe das immer äh, begriffen als sozialdemokratische Ausrichtung. Das heißt also, sich für die Menschen zu engagieren, denen es wirklich schlechter ging, die soziale äh, Missstände zu leben hatten, und all das, und das hat für mich die Sozialdemokratie vertreten, während die anderen mehr für die kapitalistischen Dinge und für die Wirtschaft zuständig waren. Das hat sich heute ein bisschen verschoben, aber ich bin niemand, der auf Wiegen und Brechen alles, wenn du ein Parteibuch hast, mittragen will, was mir nicht passt. ja. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Also wenn man in eine Partei geht, dann musst du die Kontenance schon wahrscheinlich haben, aber wenn mir da was querkommt, was ich nie unterstützen kann, bin ich ja ein Lügner. Also kann ich da nicht drin sein. Ja?
1: Diese Haltung ist sowieso äh, ganz bewundernswert. Du hast mir erzählt, vorgestern, glaube mhm. ich, war das, dass du auf einem Höhepunkt deiner Karriere mhm. gesagt hast, nö, ich möchte jetzt keine Hits mehr weiter produzieren. Ich mache jetzt erstmal Theater.
0: Ja, das ist richtig.
1: Das, das muss man sich erstmal trauen. Ach, wieso?
0: Also, für mich ist die. Künstlerische Herausforderung primär wichtig. Und wenn mich etwas angefangen hat zu langweilen oder ich dachte, mein Gott, ich komme keinen Millimeter vorwärts mit meiner Möglichkeit, ja, äh, vielleicht steckt ja noch was anderes in mir drin. Ich muss mich einfach ausprobieren, auch im Künstlerischen natürlich. Und als dann das Angebot kam von einem Intendanten, habe ich gedacht, na, das probiere ich aus. Und es geht nur, wenn man es tut, Darüber quatschen, lohnt nicht. Und auch nicht als sogenannter Halbgarer. Das heißt also, ich sitze mit einer Backe hier auf dem Stuhl und mit der anderen da. Nee, das geht mit dem Team nicht, weil wenn du mit einem Team arbeitest auf der Bühne, also mit dem Ensemble, und du wirst denen vorgesetzt als Subpferd, weil du gerade mal ein bisschen bekannter bist dann musst du da sein, dann kannst du nicht ständig fehlen, weil du irgendeinen anderen Auftritt hast oder hier mal oder da ein Konzert oder da ein TV oder was weiß ich, das geht einfach nicht. Und ich hätte die Hölle, das weiß ich, ja, also rein psychologisch betrachtet, ähm, als Neuling und Quereinsteiger in einem Ensemble vorgesetzt zu werden und dann fehle ich immer, ja.
1: Mhm. Nur weil ich einen Status habe, das geht nicht. Also wir sprechen ganz konkret von der Inszenierung Professor Unrat ja, von Heinrich Mann. In Hamburg. Als in, in Deutschtheater. Ernst Deutschtheater, genau. Und das war 1980, ja, glaube ich. Ne? Ab
0: Herbst 1980 mhm. ging das los. Und für mich war das die die Schulung überhaupt. Ich habe zwei Jahre so viel gelernt. Über Theater und, und auch das Spielen und äh, gutes Sprechen war für mich nie ein Problem und laut genug na, war ich auch und wahrscheinlich auch komödiantisch, aber ich habe es noch nie gemacht, mhm. also ich war ja auf mein Ensemble angewiesen, also wir waren äh, hinterher eine sehr verschworene Gemeinschaft, waren ja immerhin 15 Mitwirkende, das ist eine ganze Menge von dem Heinrich Mann Stück Professor Unrat und ich musste die die Marlene Dietrich äh, Rolle spielen die hieß äh, bei ihr anders aber bei uns hieß sie Rosa Fröhlich ja das war in der Upper Class von Lübeck <lacht> war der war der Professor Unrat und ich war eben das leichte Mädchen da ja die Rosa Fröhlich
1: ich komme aber trotzdem noch mal ganz kurz ich versuche noch mal den Bogen zurückzuschlagen ja. weil als ich mir deine Begegnung so durchgelesen habe was mich fasziniert hat ist dass du im Grunde Begegnungen schilderst, die während der ganzen deutschen Nachkriegsgeschichte stattfanden. Mhm. Du hast das brodelnde Westberlin der 60er Jahre erlebt, mit den Studentenunruhen, ja, ja, mit der klar. musischen, auch kreativen Szene. Mhm. Bist du froh, dass du diese Zeit mitgemacht ja, hast?
0: Na rückschau schon. Wenn ich sehe, was den Kindern heute fehlt, dieses lebendige Miteinander, also in dieser digitalisierten Zeit, die sie nicht anders kennen. Also sie haben es nicht anders erlebt, sie kennen jetzt nur das und wenn die keine Eltern haben, die ihnen noch was anderes mitgeben können, das passiert vielleicht bei Waldorfschülern, aber im normalen Schulunterricht und, und im normalen Aufwachsen, glaube ich, hatten wir da viel, viel mehr Farben und viel viel mehr Möglichkeiten uns auszuprobieren. Hier geht es ja nur um Knöpfe drücken und so weiter. Und äh, ich habe wirklich richtig ein bisschen Angst, dass denen vieles von ihren Talenten, die sie eigentlich hätten,
1: verloren geht durch die maschinelle Bedienung. Das wäre jetzt so meine nächste Frage an dich gewesen, weil du ja Dein Durchbruch hat es zu einer Zeit, in der die Plattenindustrie wirtschaftlich sehr gesund war. Noch halbwegs,
0: ja. (lacht) Man Man hat damals schon gemeckert. Ja, ich kenne das auch. Äh, Ja, früher war das viel besser. (lacht) Mit Peter Alexander, Katharina Valente und so weiter. Äh, Diese äh, Sätze kenne ich auch. Äh, Natürlich war es besser als heute. Heute ist es ja grottig, geradezu, ja. Aber es hat heute andere Chancen. Ich meine, du musst heute gar nicht mehr ins Studio gehen. Du kannst zu Hause eine Platte produzieren. So, und das wollte
1: ich dich fragen. Wie ist denn das? Also, du kriegst das ja jetzt mit. Heutzutage haben die jungen Künstler im Internet ihren Durchbruch. Die fangen auf einmal an, Karrieren bei YouTube und Instagram zu starten.
0: Ja, das ist eigentlich auch easy. Mhm. Die stellen was rein und irgendwelche Leute kommen auf ihre äh, Website oder irgendwo äh, auf das Moment, wo sie gerade ihre Dinge da einstellen. Und, und können ihnen folgen und suchen sich das aus und plötzlich haben die da Fans, ja. Bedauerst du das, dass du damals... Nee, 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 ich bedauere das nicht, weil ich äh, finde diese, diese Erfindung und diese Fortschritte im Digitalen hochinteressant für Informatives. Aber es ist für mich auf der anderen Seite auch ein großes Instrument für Feiglinge. Was gerade diese Hasstiraden angeht und so weiter, oder auch versteckt irgendetwas zu tun, was wenn einer das nicht kontrolliert überhaupt nicht mitkriegt. Also
1: Apropos Feiglinge, beziehungsweise eher jetzt in dem Fall nicht Feiglinge, ja. du hast die Liedermacher-Szene so der end 60 mhm. Endsechziger mitgemacht, also mhm. Reinhard May, Hannes ja, ja. Wader, Konstantin Becker ja, ja, so und da waren ja deutliche Stimmen dabei. Wie war denn so diese Atmosphäre? Also wie, wie war das? Wie habt ihr euch ausgetauscht? Wie habt ihr euch kennengelernt? Also ich stelle mir das sehr lebendig vor. Und ja, das ist klar.
0: Kontrovers. Das hängt schon damit zusammen. Wenn man engagiert auf Straße und äh, auch äh, sonst im, in Studentenreisen unterwegs war als Schüler, äh, dann, äh, ich wusste ja noch nicht, ob ich jetzt studiere oder ob ich was anderes mache, dann, dann triffst du automatisch auf solche Menschen und damals waren sie ja noch nicht berühmt und das war spannend wir waren halt immer an den Brennpunkten unterwegs wo wo man sich traf ne und äh, gut Reinhard Mai kam ja erst aus Frankreich zurück der war auf dem französischen Gymnasium und die anderen kamen von überall her eigentlich und und Klaus Hoffmann der, der war damals überhaupt noch nicht bei den politischen dabei Hannes Waser kam später erst aus Nordrhein-Westfalen also wir hatten aber ein Kabarett, was wir uns ausgesucht hatten als Treffpunkt. Das war das Reichskabarett in der ludwig kirch in Berlin. Ja, und da haben sich die Unzufriedenen zusammen nach den Demos meistens getroffen oder man traf sich vorher. Und äh, da habe ich eben auch Hans-Dieter Hüsch kennengelernt. Den kenne ich ja auch ganz lange. Also, ich weiß gar nicht, über 40, 50 Jahre. Den gibt es ja leider nicht mehr. Aber ich ich trage seine Dinge weiter. Ne, Das lohnt sich. Der hat so viel Material hinterlassen, so viel unglaubliche, ja, wie soll ich sagen, Fründe, ja, woraus man arbeiten kann, um diese zeitübergreifenden Texte weiter an die Menschen zu bringen. Weil die, die sind nicht, wie soll ich sagen, tagespolitisch, sondern das sind immer zeitlos problematisch behandelte
1: Themen. Ein abgrundtiefer Menschenfreund. Ja. Und, wie nennt er sich selber, Pusteblumenfreund.
0: Pusteblumenfreund. <lacht> und Staunschulengründer Und, ach, unglaublich. Also Hans-Dieter Hösch war was Besonderes. Also
1: gleichzusetzen mit Tucholsky. Absolut. Und dann kam 1970 der große Durchbruch in Deutschland mit Wunder gibt es immer wieder. Mhm. Der Grand Prix d'Orvision de, ja. de la Chanson heutzutage Eurovision Song Contest mhm. oder ESC. Du hast insgesamt dreimal teilgenommen. Mhm. Danach kam dann noch diese Welt und Theater, Theater. Was war das für eine Atmosphäre? Also wie hast du das erlebt? Du hast so eine Andeutung gemacht, dass das für dich auch sehr anstrengend war, dass du gar keine Zeit hattest, die Länder mal in Ruhe nee, zu enden. Erl- also in Ruhe gab es da überhaupt nichts.
0: Also äh, man muss sagen, man saß wie auf dem Katapult. Hm? Du wurdest in die Welt geschleudert, nach diesen mehr oder weniger erfolgreichen Auftritten da.
1: Naja, äh, wir wollen mal nicht niedrig stapeln, du warst ziemlich ja, weit vorne. gut, zweimal
0: Dritter, einmal Zweiter. <lacht> Gewonnen habe ich nicht. Für mich war das auch nicht so interessant. Gut, ich wollte nicht abschrammen, das hätte mir schon was ausgemacht. Aber äh, es waren doch immer gute Songs und sie haben sich nicht, äh, wie soll ich sagen, ich habe daran nichts gemacht, die haben sich selber recycelt, dass sie immer noch da sind, bedeutet, dass ihre Substanz gut ist und dass es wirklich äh, ja Evergreen Ehren verdient haben. ja Und das war für die Komponisten, und das waren ja drei verschiedene. erste war Christian Brun, zweite war Dieter Zimmermann, leider lebt er nicht mehr, ein junger Mann gestorben, als junger Mann gestorben, und, und Ralf Siegel. Ne? Und jeder hatte seine eigene Art und hat sich aber auf mich eingelassen. Und ich hatte auch gute Songs. Man muss es im Vergleich, wenn man das so sieht, heute oder hört, ich höre es ja nicht, jed- oder sehe es nicht jedes Jahr. Es geht einfach nicht, weil ich ja oft auf der Bühne stehe. Aber es interessiert mich schon. Nur, es tönt mich mehr und mehr ab, weil ich kann diese kalte Technik. Die mag ich nicht nachvollziehen. Es ist mir eine fremde Glitzerwelt geworden, wo manchmal der Hintergrund wichtiger ist als der Protagonist. Das
1: heißt, du guckst es dir noch an? oder?
0: Gelegentlich. Mhm und dann nur wieder angeregt durch Freunde, die mir einfach gesagt haben, kannst du ja nicht mal zu uns in den Club kommen hier äh, vom vom Eurovision?s äh, Die haben ja so Clubs gegründet, ja. Und das ist sehr lustig, weil das sind Leute, die sich selber feiern, ja. Die Anhänger dieser dieses Wettbewerbes sind, dieses Festivals und das hochhalten. Und das macht ja Spaß. Und da hat man so einen Austausch, wo es nur um dieses Thema geht, ne? Und es sind wirklich gestandene Leute von Rechtsanwälten über Juristen alles dabei ja und da hat man nur Spaß. Ich muss ja?
1: mich jetzt mal outen. Ich war auch eine Zeit lang in dem Club drin. Ja,
0: ist doch gut. <lacht> ja, ist doch lustig. Weißt du was? Das verbindet Menschen. Ich finde, ja. dass, dass der Sinn dieses Eurovision Contest ist, dass weltweite Menschen verbinden über alle Grenzen hinweg ja und alle haben in diesem Wettbewerb irgendwelche Prämissen oder, oder Vorlieben oder was weiß ich. Und, und fiebern damit wie, naja, wie beim Fußball andere Leute, ja? Und das darf doch existieren. Das ist ja das einzige Podium, wo sich junge Leute ausprobieren können und dann eventuell auch gleich in die Welt gespült werden oder so. Und so ist es mir ja passiert.
1: Und spektakulär waren aber nicht nur deine Songs, sondern auch deine Outfits.
0: Ja, aber das bin ich. Ja, das finde ich das. Toll. andere sind die Komponisten. Das heißt, du hast selbst entschieden, was du anziehst. Ja, natürlich, ich habe es entworfen.
1: Das ist unglaublich. Ich finde das. Das
0: wäre für mich auch noch ein Job gewesen, ja. Und wir waren damals Hippies, ist ja klar. <lacht> äh, und ich habe gedacht, das muss irgendwas haben mit Stiefeln, weil ich bin absoluter Stiefelfan. Immer noch. Ja, ich habe, ich weiß nicht, wie viel zu Hause. <lacht> Spinnerei. Und, äh, hab dann gedacht, irgendwas mit Mini. Der muss extrem sein und dann packe ich einfach eine Weste drüber und dann ist das schon wieder für irgendwelche bürgerlichen. Ja, hat eine gewisse Eleganz. Ja, so so war die Idee. Und Türkis ist meine Lieblings, meine kreative Lieblingsfarbe. Und so muss es aussehen. Und dann habe ich mit einer äh, hier einer Salon-Gisela Wunderbare Frau, die meinen Spinnereien immer sich äh, angeschlossen hat, ähm, haben wir das hergestellt.
1: Existiert das Kostüm noch? Ich
0: weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe das mal versteigern lassen oh, für einen ja, Benefits.
1: Oh, na gut, dann wird es wenigstens hoffentlich in guten Händen sein. Ja,
0: ja, für einen Benefits. Und dann de, de das zweite von dieser Welt auch. Bios Bahnhof, da war irgendwie, hatte der da was und hat gesagt, kann uns nicht irgendeiner was was Witziges geben? ja? Und dann habe ich ihm das geschickt. Naja,
1: und man muss auch sagen, auch der Hosenanzug von Theater, Theater hatte ja genderpolitisch durchaus schon Bedeutung. Doch,
0: also dieses dieser Frack und dass er eben nicht schwarz war. Und wieder Türkis, ne, hier. Mhm. Also Ralf Siegel hatte eine ganz krasse Vorstellung, wie das aussehen sollte. Und ich habe gesagt, ja gut, also ich mache keinen nur Weißen, sondern bei mir kommt äh, Türkis dazu. Und den habe ich mir genauso schneidern lassen. Das ist alles also durch meine Einflüsse gewesen, das äußere
1: Bild. Kannst du dir eigentlich erklären, warum du so beliebt bist in der Regenbogengemeinde? Och doch, da gibt es doch viele Menschen, die auf... äh,
0: Gute Texte stehen, also das muss man schon sagen. Also bei der Texte habe ich nie gehört, dass sich jemand dafür interessieren würde. Erstmal liebe ich diese Leute, sie sind feinsinnig, sie sind künstlerisch, sie haben uns so viel Verwandtes und all die Tänzer, mit denen ich gearbeitet habe, also auch im, im Musical, ne? im Theater des Westens und so weiter, das sind mir ans Herz gewachsene Menschen. Das sind doch wie alle, mhm. ja? nur dass sie vielleicht sensibler sind. Und es kommt mir sehr entgegen.
1: Ich, ich fand es auf jeden Fall sehr lustig. Ich, es gibt ja durchaus so zwei, drei Verzauberte in meinem privaten Umfeld. Mhm. Und als ich erzählte, dass wir nun hier zusammenarbeiten, arbeiten, ja. da erntete ich so euphorisches Kreischen. Ehrlich? Das, ja, das hörst, das du, hörst du sonst eigentlich nur im Sommerfest von der Kita oder so.
0: <lacht> Na, schöne Grüße auch. Ja. <lacht> yeah.
1: Was ich aber ganz interessant fand, das ist wirklich nur so eine Fußnote mhm. in deinem neuen Buch. Aber du hast diesen legendären, wir sagen es jetzt einfach, Milka-Jingle gesungen. Ja. Milka, die zarteste mhm. Versuchung. Und das finde ich, ich, das finde ich unglaublich. Wie kamst du denn zur Werbung?
0: Na, Christian Brun ist ja mein Ex-Mann. Wir waren uns sehr zugetan und er konnte natürlich, äh, mich dazu benutzen. Ich habe alle Demos für Mireille Mathieu gesungen. Damit sie Deutsch, äh, also, sagen wir, die deutsche Diktion besser drauf haben konnte und lernen konnte. Johnny Stark hat immer gesagt, wenn du nicht so gut äh, prononciert hättest, hättest du nicht singen können. Ja. <lacht> das ist so spaßeshalber, ja. Äh, und immer, wenn wir uns treffen, freuen wir uns. Also Mirechen ist ja nicht mehr so oft in Deutschland. Nein, aber er konnte mich einfach, ich stand zur Verfügung, hm? Und dann habe ich das einfach gemacht.
1: Und du hast für Disney-Filme synchronisiert. Ja. Das wissen auch viele nicht da draußen. Mhm. Nämlich für Oliver und Co. Da warst du mit dabei. Äh, Perfect isn't easy,
0: hieß es im Original. Ja? Eine verzickte. Perfekt Pu- sein ist schwer, irgend sowas. <lacht> Eine verzickte
1: Pudel. Eine verzickte
0: Pudel, ja. Der alle hinterhergerannt sind auf vier Poten. Und was
1: mich freut, du hast gesungen bei Elliot Das Schmunzelmonster. Mhm, ich habe die Helen Ready synchronisiert. Ach, wie schön. Ja. Kommen wir mal von den sozusagen von Disney zu den Kindern. Mhm. Denn du engagierst dich für Kinder. Mhm. Und du hast eine eigene Stiftung gegründet, die ja. katja Epstein stiftung die mal ursprünglich hieß AKU.
0: Nein, nein, AKU heißt der Verein immer noch. Aktion Umwelt für Kinder, das war das Erste. Und das ergab sich, weil ich weiß ja um den Wert von Nordseeluft, was das mit mir gemacht hat. Das kommt auch ein bisschen im Buch vor, da bin ich zweimal an die Nordsee geschickt worden, besser gesagt auf die Insel Amrum, als, äh, ja, Bleichnase, Berliner Herkunft und Erholungsbedürftigkeit irgendwie, lang und dünn und so weiter. Und das hat mir so gut getan. Und als dann die Mauer fiel, ich ja nun längst in diesem Beruf war und da ein Haus auf Amrum habe und regelmäßig auch da hinfahre, habe ich mir gedacht, mein Gott, nach diesem Mauerfall war nicht und niemand mehr für Zeltlager, Kinderheime, Jugendheime, für Kinderlandverschickung im Osten. Na habe ich gedacht, eigentlich müsste man doch aus schlechten Ballungszentren, also so wie ähm, Braunkohletagebau oder, oder da, wo es äh, Chemiefabriken gibt, Bitterfeld oder so, also wo die Schlote eben noch das alles rauspusten, was man ja hoffte, schon emissionär bezwungen zu haben und verbessert zu haben an gute Luft zu holen. Das war einfach nicht mehr möglich. Und drüben war es ja noch, ich sage jetzt mal drüben, so wie früher, war ja das noch besser als bei uns. Die Kinder konnten kostenlos in Zeltlager, in Jugendlager fahren. Und das brach alles zusammen. Und da habe ich mit meinem Mann überlegt, ich würde gerne meinen Transport nach Amum organisieren. Also das war so, ich hatte ein, eine Gala bei einer Softwarefirma und hinterher gab es noch eine Tombola. Und da hieß es, also das sollte nach Bosnien. ja. Und nun weiß ich aber aus meinem Umfeld, wie viele Spenden nach Bosnien gegangen sind. Und da habe ich gesagt, kann man das nicht für die DDR machen? Das ist doch gerade jetzt hier passiert. Und wir sind so glücklich über die Wiedervereinigung. Können wir das mal ins eigene Land bringen? Und ich hätte folgenden Plan. So ist es geschehen. Und daraus ist dann entstanden dass ich denen gesagt habe, ihr könnt die Summe, die jetzt zusammengekommen ist, waren 50.000 Mark noch, das war 1991, tut das hier auf dem Sperrkonto. Ich verspreche euch, dass nur ungefähr sechs Rechnungen kommen. Die müsst ihr dann überweisen. Okay. Und dann haben mein Mann und ich, weil wir im Urlaub waren, also in Ferien auf Amrum, vorher schon nachgedacht, wie machen wir das jetzt? Wir brauchen erstmal die Kinder. Wie kommen wir an die Kinder? Da habe ich gedacht, ich gehe mal in die regionalen Bezirksämter da oder kümmere mich da mal ein bisschen und höre mich um. Och, und überall schlugen sie die Hände über dem Kopf zusammen. Och, wenn <lacht> sie da in der Zeitung erscheinen. Und da kommen ja keine Touristen mehr, wenn die denken, dass hier noch so viel Dreck ist. Und da habe ich gesagt, ja, wie mache ich das jetzt? Und bin zum Gesundheitsministerium nach Brandenburg gegangen, zur Regina Hildebrand Und mit ihr und ihrem ähm, Christian von Braunmühl, der ihr Assistent war, habe ich gesprochen und habe gesagt, wissen sie also irgendwie, das hat jetzt schon ein Jahr gedauert, dass ich die nicht finde. Und ich will das Geld unterbringen. ja. Und da hat der Christian von Bäumühl gesagt, also er kennt eine Frau in Cottbus, die sich da in dem Raum auskennt, auch mit der, äh, wie sagt man, mit der Gesundheitssituation der Kinder. Äh, die würde sich also kümmern können, wenn man Kinder aus milieuschlechten Familien holt. Also aus milieugeschwächten und milieugestörten. Also die suchte mir die aus. Wir haben überlegt, wie wir das alles organisieren. Nur mit Telefon und Fax haben wir das gemacht. Ja, und die Wika Dampfrederei, die hat mir dann noch geholfen. Erst wollten wir ja den im Osten was zu verdienen geben, dann haben die horrende Preise gehabt in Cottbus. Ich habe immer gesagt, hören Sie mal, also wir versuchen hier noch Kinder mehr mitzukriegen und sie machen hier so so wenn sie einen Bus schicken sollen, ja mit ein bisschen Coca-Cola und Würstchen, machen sie da so große Preise, ne? Gut, habe ich gesagt, ich melde mich wieder. War bei der Vika Dampfrederei. Die haben mir gesagt, wir haben auch Fernbusse. Und weil die so engagiert sind, machen wir es für die Hälfte. Und so ging das.
1: Ach toll. Ja. Und dann. Und dafür gab es das Bundesverdienstkreuz. Ja,
0: unter anderem. Ne, das war. Ja, das war auch richtig war eine so. der Aktionen. <lacht> Aber das war sicher, das war ja ein bisschen später. Also die meinten schon den gesamten Aufwand. Wir haben ja dann weitergearbeitet. Es war ja nicht nur dieses. Das war der Anfang der Vereinsgründung, wenn man so will. Da waren dann mehrere Leute gesagt, dann kann man doch nicht wieder zusammenbrechen lassen. Hat so gut funktioniert. Die waren bombig erholt, die Kinder, nach fast vier Wochen. Und äh, ich habe denen dann alles mögliche Säckchen gemacht, so Rucksäcke Ach, mit mit allen möglichen äh, Süßigkeiten und Bücher über Arm und lauter sowas. Und habe mit denen Eisessen veranstaltet und und Wattwanderungen. und also Das konnte ich ja alles machen, weil ich da war. Ne? Und deswegen war das für die eben ein gutes Erlebnis. Und danach haben wir uns mit Polen und mit, mit äh, vielen anderen solidarisiert und da Austausche gemacht und Friedensdorf in Storko gegründet mit polnischen, russischen Jugendlichen. Also daraus ist etwas entstanden und die Überschrift heißt für eine enkeltaugliche Zukunft. Eine enkeltaugliche Zukunft wollten wir erreichen und da äh, leider bauen wir immer noch dran.
1: Ne? Das ist gar nicht so einfach. Ich muss jetzt so ein bisschen Spielverderber sein und gerade mal einen brutalen Cut machen. Mhm. Ich finde das ganz ehrenwert, was ihr macht. Aber ich komme jetzt mal auf was anderes. Ja. Und zwar auf die Themen Hörbuch und Hörspiel. Denn dieser Podcast ja. dreht sich auch darum, hörst du selber Hörbücher? Ich
0: habe viele, ja. Immer fürs Autofahren. Aha. Und was so? Auch ganz verschieden, quer durch alle Bereiche. Isabel Allende... Mh, Vertonung hätte ich besser gesagt, gesprochen äh, von irgendwelchen guten Leuten. Dann sehr viel, äh, wie soll man sagen, was sich mit dem Nahen Osten beschäftigt. Äh, Schollatur, dann gibt es äh, ein paar, der eine heißt, ich weiß ihr ich habe den Namen nicht auf dem, im Moment im Kopf, aber also Leute, die da gewesen sind, da gearbeitet haben, daraus Informationen hierher getragen haben und das nochmal per Buch. Mhm. Äh, schildern. Und das ist so wichtig, dass wir Hintergrundwissen haben, sonst können wir das gar nicht begreifen, was da passiert. Und warum es so gekommen ist. Daran sind die Amerikaner ja nicht ganz unschuldig. Also
1: der Westen ist nicht unschuldig. Ne? Mhm. Und du hast schon ganz früh sogar indirekt mit dem Thema zu tun gehabt, mhm. denn du hast schon sehr früh Heinrich Heine Aufnahmen gemacht, also Richtig. musikalische Aufnahmen, ja. aber man würde das heute als Hörbuch bezeichnen?
0: Naja, würde ich nicht sagen, es ist mehr Chanson, aber wenn ich, äh, ja, das Programm Heinrich Heine, ja, also n- nur die Lieder alleine sind ein Album, ne? mhm. aber das Programm Schlage die Trommel und fürchte dich nicht, das ist wie ein Hörbuch, nur mit Musik und, und Lyrik Heinrich? und Prosa.
1: Heinrich Heine ist sowieso ein Autor, der dich Zeit Deines das ist mein ständiger Begleiter,
0: könnte man sagen, ja. Den habe ich mir ausgesucht. Ich fühle mich bei dem, als wäre das mein Bruder, ja. Also ein richtiger Wahlverwandter.
1: Und diese erste Heinrich-Heine-Aufnahme, die es da gab, also dieses hm. Schallplattenalbum, wie du eben sagtest, das fand ich ganz interessant. Das hm. war sogar vom Playboy angestoßen. Das ist richtig.
0: Weil wenn man äh, den Playboy ein bisschen kennt, dann weiß man, dass die Nackedei-Fotos ja nicht alles sind, sondern dass sie hoch ausgefeilte Reportagen haben, brillante Reportagen. Und immer die Tendenz hatten, diesen Schwung von guten Fotos mit zugegebenen nackten Frauen oder minder bekleideten Frauen aufzufangen mit äh, Literatur und mit oder mit hoch angesetzten Inhalten, die per Reportage rüberkamen. Und so hatten die sich äh, gedacht, sie wollten genau wie international Playboy einen Plattenzyklus machen und wollten mit Heine anfangen, gleich literarisch. Die Deutschen. Die Deutschen, ja, die Deutschen. Und, und ja, und der rief mich an, ob ich jemanden wüsste, der das vertont, er würde dafür plädieren, dass ich das mache. Naja, und das war eine super Idee. Wenn man eingedenkt dessen, dass mich Heide schon seit meinem zwölften Lebensjahr
1: rumtreibt. Und die Aufnahmen, gibt's die noch? oder werden die Ja, ja, die gibt's noch. Was hättest du denn gemacht, wenn du keine Sängerin geworden wärst? Wärst du dann Dichterin geworden? Ich bin nicht sicher. Forscherin. Forscherin? Hm?
0: Aber eigentlich Malerin. Also ich wollte immer malen, solange ich denken kann. Ich habe immer gemalt. Irgendwas hatte ich immer, Papier in der Hand und habe gemalt. Auch Figuren natürlich. Da dachte meine Mutter, immer, aus mir wird eine Modezeichnerin, weil ich immer die irgendwie angezogen habe auch, ja. Und mich hat, es hätte aber auch werden können Bühnenbild und Maskenbildnerei. Das hat mich auch noch wahnsinnig interessiert. Aber eben Malerei. Und da habe ich eben gedacht, wir hatten ja kein Geld. Also Studium war unmöglich. Und, und dann hattest du keine Sicherheit, ob du jemals irgendein Bild verkaufen könntest, ja. Also habe ich das erstmal beiseite gestellt und habe gedacht, Gut, wenn ich das nicht kann, dann gehe ich ins Museum und restauriere Bilder. Dazu musst du auch äh, dieses Studio machen. Und damit kann man Geld verdienen. Vielleicht wäre ich ein guter Fälscher geworden. Malst na, du, du denn
1: noch? Also, also malst du heute so? In ich, ja,
0: aber ich muss eine Pause machen. ja? Also du kannst nicht, ich bin kein Sonntagsmaler. Ah, okay. Also wenn man malt, wie ich es verstehe und gefunden hat, wie man es für sich einrichten will, ob ich die Natur darstelle oder was immer, Menschen... Welche Art du hast, das macht man nicht als Sonntagsmaler. Sonntagsmaler, da entspannst du dich bei irgendwelchen Aquarellen oder was weiß ich. Nee, von der Leinwand muss was runterkommen, ja. Das muss was mit der Persönlichkeit des Malers zu tun haben. Und da muss ein Hinschauer denken, ach, das berührt mich. Aber mich berührt doch nicht ein Blumenbild, das hundertmillionste. Da sagt man nur auch, wie schön. Nein, die Kraft eines Bildes kommt aus der
1: Kraft des Malers. Und der hat seinen Stil gefunden. Weißt du, wer hier auch ein richtig hervorragender Maler war? Karel ja. Gott. Hast du mal Bilder von Karel Gott gesehen? Der war
0: nicht schlecht, ja. Der war richtig gut. Aber besser gefällt mir hier unser Schauspieler. Der ist richtig gut. Aber der ist sowieso, der kann Geige spielen, der kann alles. Mensch, wie heißt er denn? Wie heißt er Armin müller
1: Armin Müllerstahl, großartiger Schauspieler. Stimmt, der malt sehr gut. Ja, der malt wirklich richtig gut. Was sind denn so die neuen Projekte, die bei dir anstehen?
0: Also, ich habe mir gedacht, dass ich als erstes, äh, Robert Long noch mal ein kleines Denkmal setzen möchte, weil ich ihn sehr liebe mit seiner Aussagekraft und auch mit seiner Musik, die er gemacht hat. Stark sein ist ein so gutes Lied, ja. Und das hat überhaupt nichts mit Politik zu tun. Nur mit ich und du, ne, oder du und ich. Und dieses feste Jungs, das schleppe ich durch mein Leben, ja. Da ist alles drin, was wir Menschen hier auf Erde versauen. Und so ähm, ist das das Erste, was ich machen möchte. Und dann gibt es internationale Songs, Balladen von Nazareth oder von, von den großen Gruppen, die nie in Deutsch aufgetaucht sind. Und das eins zu eins in der Absicht der Bands, also so wie die waren, nicht hier weichgespült auf Frau oder so, <lacht> auf Deutsch, mit guten Texten. Und dann, was ich auch mit meinen Pianisten schon ein paar Mal gequatscht habe, nicht unbedingt Lounge-Musik, aber große Jazz-Standards, die fast jeder kennt, mit witzigen kabarettistischen deutschen Texten. Das habe ich mal dem Textdichter von, von meinem, ach oh Gott, das greift mich jetzt richtig an, vom Roger Cicero erzählt. Und dann erschien es mit Roger, was er blendend gemacht hat. Ja? Mhm. Gut, die war nicht so kabarettistisch, wie ich es meinte, aber doch schon in der Aussage. Und das äh, steht auch noch im Raum. Und dann natürlich Hans-Dieter Hüsch ist das nächste literarische Programm.
1: Katja, ich äh, merke, du bist voller Pläne, du bist voller Kraft und Tatendrang, mhm. vor allen Dingen mit Haltung. Und ich wünsche dir, dass du das alles bewahrst und dass du so bleibst und äh, für heute. Weißt du,
0: und ein bisschen Haltung und etwas Haltung geht nicht, geht nur ganz oder gar nicht. Genau, und du bist
1: eine Frau, die oder alles nicht. macht, alles gibt. Und ich wünsche dir dafür weiterhin diese Energie. Danke. Danke dir. <lacht>
0: Danke.
1: Tschüss. Danke nochmal an Katja Epstein. Das Hörbuch »Das ganze Leben ist Begegnung« erscheint diese Woche im Argon Verlag, die gleichnamige Buchausgabe bei Fischer Krüger. Vielleicht habt ihr ja Lust, mehr über Katjas Begegnungen zu erfahren. Wir sind am Ende angelangt. Wie immer hoffe ich, dass euch die Tonspur eine Freude machen konnte. Ihr könnt diesen Podcast kostenlos abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn euch Tonspur gefällt, könnt ihr natürlich eine gute Bewertung oder Besprechung hinterlassen. Ich hindere euch nicht daran. In den Show Notes findet ihr auch, wie immer, Informationen zu diesem Podcast. In der kommenden Episode begrüße ich Gudrun Hartmann. Gudrun Hartmann ist beim Hessischen Rundfunk in der Kinderredaktion tätig. Sie ist aber auch auf dem freien Markt als Hörspieldramaturgin, Regisseurin und Autorin unterwegs. Viele ihrer Hörspiele wurden ausgezeichnet. Sie spricht über ihre Arbeit und wie sie den Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen empfindet. Seid doch wieder mit dabei, ich würde mich freuen. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, euer Dirk.